1: So, und willkommen zur Linux Launch und nicht zur Despera Night. Nicht nur, weil wir nur, äh, weil wir eine Minute zu spät sind. Nee, nee. Ähm, ja. Nur, ja. <lacht> Faldi. Hallöchen! Ja, immer diese Diskriminierung. F Nein, wir können
0: das auch. Wir können das auch mit ihm zu spät sein, aber wir müssen nicht. Nee. Dottie will ja. Autostream zurück. Ja, dann laden die doch runter. Ja, echt mal, hier kommt der rumpöbeln hier. F aber wir haben euch Themen mitgebracht. Mhm. Mal wieder. Ja. Ja, ein
1: paar. ja stimmt schon. Mhm. Wunderbar. Ähm, ja. Noch irgendwelche äh, Pre-Show-Themen? Pre-Show-Themen.
0: Ich glaube, ich habe mal wieder keine Themen beigesteuert, so schlau ich war. Ich habe nur eine Empfehlung beigesteuert, ganz am Ende. Ähm, aber ist aber auch eine sehr technische Empfehlung, ja. Mhm. Ähm, ansonsten
1: mh, Nö, nö, eigentlich nicht. Okay, dann äh, äh, starten wir mal direkt rein, würde ich sagen. Ja, ab geht's. Neues aus dem Repo. Und äh, da haben wir diesmal äh, NF-Tables, was in äh, welcher Version war es? 0.099. Also schon so ein Stückchen entfernt von stabil. Äh, das Ding soll äh, letztendlich IP-Tables ersetzen. Ähm, was der bis jetzt der Standard, äh, also, äh, wenn man einen, eine Firewall unter Linux aufbauen will, dann ist das das Ding, was man äh, dafür benutzt? Bin ja. Ich, mich... <lacht> ich, ja, naja. ich habe es noch nie benutzt, muss ich sagen. <lacht> nee. Also, äh, ne, also ne, ne,
0: also so viel zu mir als Serveradministrator. administrator das Firewall erkenne äh, ich nicht. Ich mache einfach alle Services aus, die nicht erreichbar sein sollen und gut ist. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, ich brauchte das nur, wobei das eine andere Version, das ist ein anderes Programm gewesen, glaube ich, unter, äh, auf dem Mac, da brauchte ich irgendwie so Ähnliches wie IP-Tables, ähm, womit sich dann nämlich äh, auch die Bandbreite beschränken konnte die halt ähm, aus dem Rechner rausfließt und wo die auch immer hinfließt. Was halt eigentlich kein Kernfeature von einer Firewall ist, aber halt auch Netzwerk-Traffic-Management-Zeug ist. ne? Mhm. Aber dann bräuchte ich es auch nicht mehr. Dann gab es irgendwie ein GUI-Programm, dann konnte ich klicken und dann war es irgendwie langsam.
1: Ja, super. Ähm, genau, also das Ding, einer der warum es toll ist, dieses NF-Tables ist halt unter anderem, weil äh, es protokollunabhängig ist. Das weil, kann auch USB? <lacht> nee, aber irgendwie IP, IPv6, ARP und was immer auch EB, mit EB gemeint ist. Weiß ich, ich auch nicht. Nee. Jedenfalls, genau, also es ersetzt so ein paar Tools, die halt, also, also es wird vereinfacht die ganze Sache mit, ähm, mit den verschiedenen Protokollen. Und ja, ist es halt auch so, dass es halt kompatibel ist zu IP-Tables. Man kann also die, die Regeln, die man in IP-Tables gesetzt hat, äh, auch in äh, NF-Tables übernehmen. Und ja, ist generell halt dann neuer und äh, schicker und so, im Gegensatz mhm. zu IP-Tables. Ja, sonst noch was Interessantes. Äh, das Userland-Werkzeug äh, äh, hat jetzt einen anderen Codenamen. <lacht> es, früher hieß es Schäuble Filter und jetzt heißt es <lacht> jetzt heißt es Keith Alexander Filter nach dem. er muss äh, mich mal ja nach dem NSA Chef. Ah okay okay okay. Ich wollte gerade sagen, muss mir mal kurz aufklären. Ich
0: bin mal wieder so hinter Mond, dass ich mir solche Sachen nicht merke, weil das ist so der Boulevardteil an sowas und sowas geht immer an mir vorbei. So Personen, Köpfe, Namen. Ich merke mir am meisten nur die Themen.
1: Mhm. Ja, mhm. ja genau, auch nochmal nett. Ähm, ja genau. Also, mir ist jetzt glaube ich nicht zu sagen, es wird halt irgendwann äh, mal fertig sein und dann kann man es auch vernünftig benutzen aber jetzt ist es halt so man kann es jetzt mal äh, testen soweit ist es jetzt in der Entwicklung sehr gut oh. ja. mhm. dann äh, eine weitere neue Technologie, äh, jetzt nicht direkt, kein direkter Release, aber halt schon mal eine Erwähnung wert und es ist halt soweit eine Software, dass man sie hier mal im Repo besprechen kann äh, K ist ein, also ja, ein Projekt oder halt, ne, 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 ja genau, ein Projekt. Äh, also ja, D Bus kennt man ja, ne? Ja, so halt ist dafür da, um zwischen Prozessen äh, halt zu kommunizieren und irgendwie da. Ja, also alles, ja, alles zu tauschen. genau.
0: Und auch, vor allem auch zwischen Anwendungen und vor allem auch vielleicht zwischen Anwendungen und Services, die die äh, GUI anbietet oder so. Also zum Beispiel so Sachen wie, dass ich über die bus meinen äh, Musikplayer fragen kann, welches Lied er gerade spielt oder ihm auch den das, den Befehl geben kann, sprung, spring mal zum nächsten Lied und so. Mhm. Aber auch wiederum, dass ich zum Beispiel meinem äh, Pigeon sagen kann, schick mal, äh, zeig mal eine Liste deiner Kontakte, schick mal folgenden Kontakt folgende Nachricht und sowas alles. Und äh, diese Interaktion, die macht man halt über Dibas Oder aber es gab noch irgendwas von, von KDE
1: früher, ne? Ähm, ähm. Keine Ahnung, aber <lacht> ist ja, glaube ich, mit, mit den KDE-Leuten zusammen entstanden, meine jedenfalls. ich. Äh, ja, okay. Äh, was gab's dann noch? Gab es irgendwie
0: noch zwei Systeme? Es gab irgendwie den d und es gab noch so ein so Graffel, was nämlich damals Amarok benutzt hat. Ähm, mm. Oje, oje, oje. Ich glaube, das ist halt wirklich ausgestorben. Okay, ja, Amarok 1.3 oder 1.4, was das war, ist ja auch nicht mehr so richtig äh, in, ich finde das jetzt auch gerade nicht, vielleicht weiß es einer im Chat, was ich meine, auf jeden Fall äh, kam mir D-Bus immer so vor, wie das Ding, was mit KD, mit, mit äh, GTK super funzt und ähm, dann gab es dann noch was Altes, keine ja. Ahnung.
1: Hier steht auch, äh, KDE benutzt inzwischen auch schon D-Bus, also. Ja, ja, ja. Das ist schon der Standard geworden und kommt jetzt in den Kernel. Also, KDBus ist halt genau der Kernel, die was. Äh, also, die wollen das halt reinbringen und äh, sind jetzt halt so weit, dass es ausreicht, um äh, GNOME zum Laufen zu bringen. Und mhm. jetzt geht es halt wirklich da in die Richtung, dass man das direkt in den Kernel einbaut. Und was, ja, genau. Was mich
0: gerade interessiert, eigentlich, ähm, wo ich gerade ein bisschen am Schwimmen bin, wo man sich eigentlich direkt angucken müsste wie funktioniert, also, ähm, ist Dibas einfach ein netzwerkorientierter Service? Also...
1: habe ich keine Ahnung. Ja ja,
0: ich ich schau gerade, aber so richtig ja. stehen tut hier auch nix so. Aber wahrscheinlich geht's über welche... Weil ich, keine Ahnung, müsste man... Also, zu dem <lacht> Interessiert euch mal dafür, lest euch das nach und dann freut euch über die News. <lacht> <lacht> ja, ähm, Genau. Ah, hier, jetzt weiß ich wieder, was das war. Ja, ja, ja. Ähm... Das war früher, glaube ich, Dcop unter KDE hieß das früher. Ähm, damit wurde dann mal zwischen den Anwendungen hin und her kommuniziert. Und das Coole finde ich ja eigentlich immer, dass diese ganzen, <lacht> dass diese ganzen Services halt über dieses freedesktop.org definiert werden, so eine Art W3C für Linux-Desktops. Ja. ist irgendwie mal ganz ganz
1: angenehm so. Kann man da nachlesen, wie es eigentlich gedacht ist und gemeint ist mhm. und äh, funktionieren soll. Ja. Genau, mhm. und was wollte ich noch sagen, also KDBus bringt halt so ein paar Pro Vorteile, indem es einfach direkt im Kernel ist, also dadurch ist es halt im Bo beim Booten schon viel früher verfügbar als DBus an sich mhm. und ähm, ja genau, sie haben halt auch so ein paar Sachen äh, kritisiert an DBus, wie zum Beispiel, äh, dass es nicht so gut mit äh, SE-Linux, also Security Enhanced Linux zusammenarbeitet. also so eine ja, rechte Verwaltung für Prozesse äh, in, in Linux-Systemen, und, was sagen sie noch, zu viel XML? Äh, finden sie auch nicht so toll?
0: <lacht> <lacht> vielleicht äh, haben sie einfach, ja, ähm, da frage ich mich ja so, ja, aber XML ist doch toll, weil das können doch alle und bla und blub und WSDL und Düdelü. Ich kann aber auch verstehen, dass sie vielleicht keinen Bock haben, einen riesen xml parse geraffel in ihren Kernel reinzubauen. Also wenn du mhm. so einen Kernel hast, dann willst du ihn ja möglichst noch äh, schlanker halten. Von daher, ja, verständlich.
1: <lacht> ja, genau ähm, sonst noch was ja, das Problem bei äh, D-Bus ist irgendwie auch, dass es zu, teilweise sehr viele, also wenn es um größere Daten geht, dass er das nicht so gut hinkriegt und dass das irgendwie so wie D-Bus gemacht ist, auch nicht so leicht verhinderbar ist und dann k okay, bus macht ein paar Sachen besser ähm, zum Beispiel, indem dem Dateien gar nicht kopiert werden, also wahrscheinlich einfach ja ähm, weil es halt nicht nötig ist und die, die dann halt direkt äh, einfach auf den Speicherort verweist oder sowas. Ähm, okay, also mhm. ja.
0: Achso, das heißt, man, man man schiebt seine Nutzdaten nicht durch diesen Service, sondern man kriegt nur so eine, auf der anderen Seite einen Pointer. Übrigens, da kannst du die Daten abholen.
1: Ja, so stelle ich mir das vor. Aber mhm. das ist halt doch eine echt komplizierte <lacht> Technologie und äh, Genau, man kann auf jeden Fall allein den Artikel empfehlen, der ist doch mhm. etwas länger. Den haben wir auch verlinkt, ja. klar, da steht ja eine News dran. Genau. Und ich meine, klar, es ist halt Kernel-Zeugs.
0: Hattest du dir nicht damals äh, dieses äh, auf dem Kongress das über den Kernel angehört nee, gehabt?
1: Nee, da dazu bin ich noch nicht gekommen, also hab's damals Ach, nicht gesehen ich, und den Mitschnitt noch nicht.
0: Ja, ich hatte nur in Erinnerung, dass du da eigentlich mal hin wolltest, aber ja. wahrscheinlich kam da irgendwas dazwischen. Ja. Hm. Wie immer so. <lacht> ja, Typisch aber... aber ja. Aber ich meine, das war ja auch so eine Sache, dass ich da ja beschwert wurde, es wäre ja teilweise zu nerdig geworden. Aber mhm. wenn da schon Kernel im Namen steht bei so einem Talk, dann, äh, äh, ja, nee. ja. Was, was erwartet ihr? Na gut. Ähm. Also Katie okay, Boss, nachlesen, falls man da irgendwie äh. Interesse hat und was für einen
1: die Lösung ist. Hm? Wenn es schnell geht, dann wird es schon im Kernel 3.15 landen, der Anfang Juni erwartet wird. Mhm. Wir sind jetzt bei 3.13, glaube ich.
0: Ja, du bist bei 313. <lacht> ich bin bei 310. Oh. <lacht> ja, weil weil aber aber immerhin der preemptive Kernel. Aber na, das heißt ja noch nichts. Nee, kein Realtime Kernel. Nee, ich habe ach ja, jetzt kann ich wieder bei Tour rannten.
1: Updates sind <lacht> scheiße, so. Äh, weiter geht's. Ja. <lacht> äh, Wayland 1.4. Äh, es geht voran und äh, wohl auch ziemlich viel. Diesmal ähm, ja genau halt X Server Ersatz und so. Ja, haben wir es jetzt bald? Kommen wir es jetzt? Kann ich schon installieren?
0: Ich glaube, es ist fast also irgendwie schon testbar auf jeden <lacht> Fall. Fast fertig. <lacht> Wayland, warte, gibt es das schon in meinem, in meinem äh, Gentoo geraffel Wahrscheinlich nicht, mhm. ne? Wahrscheinlich gibt es das als, als Overlay. <lacht> ähm, was ist
1: noch? Doch, es gibt Wayland als DevLips. Ja. Wayland My Protocol Libraries ja. gibt es bei mir. Mein Arch, mein Arch hat das irgendwie auch schon installiert, interessanterweise irgendein mhm. Paket braucht das wohl. Also X-Face muss es
0: unterstützen, damit es bei mir geht, wahrscheinlich ja, dann. Genau. Ähm, ja, äh, von X-Face gab es auch lange kein Update mehr. Ich könnte mir mhm. ja mal die Mailingliste von denen durchlesen, die um einfach mal so, ja, vielleicht um mal so aufs Gefühl zu kommen, ob sie sich dann überhaupt bemühen oder so, weil weil äh, wäre schon gut. Aber wahrscheinlich ist es eher so, dass dann irgendwie äh, Gnome das einbaut und sich dann X-Face denkt so, ja, okay, wenn die das können, dann können wir das auch. Und das dann nachmachen.
1: Also ich meine, das ist ja schon eine De Debatte, weil es jetzt so die neue Techn Technik ist und dann gibt es noch die, die, äh, ja, ja. den Streit zwischen jetzt mir und Wayland und so. Genau. Ja, ich denke
0: mal halt, ne was da python was da auch schreibt, ne, dass X-Face hat auf GTA 3 äh, auf,
1: aufbaut, eine. nicht umbaut. G GTA äh, 3 hat eine Dependency in Art auf Wayland. so Okay. Das ist ja verwirrt. Ich habe hier letztens auch irgendwie GTK
0: 3 installiert bekommen. Und dann ging, dann, dann sah manche Sachen hässlich aus. Und mhm. das wird wieder irgend so ein blödes äh, Style-Ding sein. Aber äh, pff, keine Ahnung. Mhm. Das macht mich dann immer so ein bisschen traurig, wenn plötzlich Programme anfangen, hässlich auszusehen. Äh, obwohl ich nichts gemacht habe letztendlich. Und das ist doof. Mhm.
1: Ja. Ähm, sonst, mhm. also bei Wayland haben sie jetzt was Interessantes Neues aus. aus Eingebaut, das nennt sich Subsurfaces. Ähm, damit, also ganz verstanden habe ich es nicht, aber man kann damit sowas machen wie äh, ein Videoplayer, der hat Bedienelemente und der hat ein Video, was er abspielt. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Sachen, also dass die Bedienelemente eingeblendet werden und so, das kann man an Wayland weiterleiten damit und der mhm. rendert das dann direkt in Hardware. Also, was, also, jetzt, ich hab's, hä? <lacht> Keine Ahnung, also, dass die, die Bedienelemente, dass die an das Video dran gehängt werden oder über darüber gelegt werden oder sowas. Okay,
0: also, das heißt, man hat das Video, wird ja sowieso schon Hardware wiedergegeben. Mhm. Ähm, und äh, wird aber sozusagen aus einem äh, Puffer aus der Grafikkarte dann ja äh, wieder sozusagen zurück an das Programm gegeben und das wiederum, das Programm stellt das auf seiner Display-Oberfläche dar. Und dann wird das Zeug rüber gerendert Und das wiederum wird an die Grafikkarte gegeben oder so. Und diesen Umweg wollen sie sich ersparen, indem sie halt direkt sagen, pass auf, hier sind die Sachen, die über dieses Ding da kommen und mach das mal alles in der Grafikkarte.
1: Ja, so glaube ich funktioniert das. Das, das, das stelle
0: ich mir gerade so vor. Ja. Okay. Kann man machen. Das ist cool. Macht mehr in so, in so, bei sowas. Mhm. Mhm. Das ist also mehr so eine Art äh,
1: Delegieren ja. äh, an, an Wayland. Mhm. Soll jedenfalls so sein, ja. Glaube ich jedenfalls. Cool. Ja, ich will das haben.
0: Ich auch. <lacht> Wahrscheinlich wird erstmal alles total scheiße sein und nicht funktionieren, wenn man es installiert hat. So, so, hm, unter X funktioniert aber jetzt sieht dein Fenster halt schwarz aus, weil das kein Feature X kann.
1: Mhm. <lacht> Sonst kann der Kompositor äh, schneller laden irgendwie. Genau, ja. Also Genau, also es gibt noch ein, ein, einige weitere Neuerungen. Anscheinend sind sind sie doch gut dabei, das äh, fertigzustellen. Alles klar, das ist
0: prima. So. <lacht> mm -hmm. Ja, das wird jo. super. Ja stimmt, und Python hat es gerade vorhin noch korrigiert, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe ihn nicht lesen können, da waren so viele kleine Wörter nacheinander.
1: <lacht> äh,
0: da stand nämlich XFCE baut auf GTK3 um. Und ich habe es hab's gelesen, so wie X-Face baut auf GTK 3? Ja, das um? habe ich auch
1: gelesen. das hat Was?
0: Äh, X-Face baut GTK 3 um? Ne, warte. Hä? <lacht> 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 Beep, Reset, Kopf kaputt. Äh, ja, Nee, also, äh, also X-Face macht gerade keine Updates, weil sie auf GTK 3 umbauen und dieser Umbau von GTK 2 auf GTK 3 einiges an Arbeit braucht.
1: Ja. So rum, nämlich. Und dann äh, sagt er glaube ich auch noch, dass das wenn, wenn sie dann GTK 3 haben, dann ist das mit Wayland kein Problem mehr, weil ja, GTK 3 kann das direkt. Ich hoffe, dass
0: die Themes, die ich alle gerade benutze unter GTK 2, dann auch unter GTK 3 funktionieren. Nicht, dass plötzlich alles scheiße aussieht. <lacht> Nicht nur mein G-Edit, aber da ach, kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, ich glaube, das kriegen die hin.
0: Ich will, ich du, das ist halt so eine Formelei, Dann, Ach, das ist alles hässlich. Das Neue
1: ist immer besser oder so. Und schlimm. <lacht>
0: die sollen mal halt vernünftige Films machen. Ich will, dass das genauso aussieht wie jetzt. Ja. Und ist nicht ist inkompatibel. Ja, aber sollen sie nicht sein? Die sollen mal was, die sollen das mal, das geht doch nicht. Hallo Leute. Ja. Es ist doch scheiße. Egal. Kommen wir zum Newsflash, oder? Boah. Newsflash.
1: Mit so. Ansage. Eine, <lacht> <lacht> genau, <lacht> <lacht> eine etwas beunruhigende News. Es gibt. Bislang zwei bekannte Fälle, in denen Chrome-Erweiterungen äh, aufgekauft wurden und dann wurden Updates von denen erstellt und diese Updates haben dann Werbung eingeblendet. Hast du so einen drama button Nein, leider nicht. <lacht> <lacht> ja, genau, das ja. wäre jetzt passend. Ähm, ja. ja, ist schon, also in einem Fall ist es der äh, Feedly, äh, die Feedly-Erweiterung und Feedly ist ja jetzt schon nichts. Unbekanntes. Also, mhm. das ist ja so eins der größeren äh, Replacements für ähm, den äh, Google Reader. Aber, aber ich meine, äh,
0: war das ein, das war ein inoffizielles Plugin? Das kam jetzt nicht von Feedly, oder? Ich weiß
1: es nicht. Also, wenn nicht. es
0: von Feedly kam und Feedly wäre, ne, die Entwicklerbude, die hat ja ihren Service nicht verkauft. Nee. Nehme ich ja mal an. Wenn die ihren Service nicht verkauft, aber ihr Plugin verkaufen würde. Das wäre so dämlich, weil die sich ja. in Service ja damit kaputt machen, ja, weil die stimmt. so viel Vertrauen verlieren, wenn deren Plugin quasi gehijackt wird, um ja. damit äh, so einen Scheiß zu machen.
1: Ja, hier steht auch äh, der der Entwickler einer Erweiterung. Okay. Für Feedly. Ja. Drumherum. Genau, weil äh, er hielt einen vierstelligen Dollarbetrag. Wow.
0: Tja. Weißt du, wenn die Leute dann gerade brauchen, so irgendwie in ihrem ja. Studium sind und kurz vor Ende sind und dann äh, kommt dann noch immer jemand vorbei und schmeißt den ein paar Dollars rüber, dann wollen sie vielleicht doch. Aber es muss sich dann auch lohnen, ne? Da musst du auch einen vierstelligen Dollarbereich einspielen, indem du diese Werbung da reinpackst, ne? Vor allem musst du davon ausgehen, dass du halt irgendwie wenige Wochen sozusagen mit der Werbung dieses Update betreiben kannst mhm. und danach haben sich alle dieses, alle das Plugin deinstalliert, weil es halt einfach nervt. Äh, und in der Zeit musst du diese paar tausend Euro wieder reinkriegen.
1: Dollar. Ja, und mhm. ich mh, weiß nicht, ob sie jetzt schon draußen sind, aber ich würde es mal vermuten. Oder jedenfalls war es ist, ist, wohl so nervig, dass man halt dann echt die Sachen wieder rausgeschmeißen wollte. Ja. ja. Ähm, ein zweites Plugin, das steht hier nicht genau welches, aber das, das, das hat halt wirklich den Browser lahmgelegt. Ja, super. Ja. Nee, das geht auch nicht.
0: Nee, aber das ist tatsächlich so eine Sache, ne? Weil es, es gibt ja immer wieder dass an welche Websachen verkauft werden und so weiter. Und äh, immer wenn du halt so ein äh, es gibt gab's doch auch äh, Astrid, weißt du doch, ne? Mhm. Die die äh, To-Do-Liste. Yep. Die wurde ja an Yahoo verkauft, glaube ich. Und ähm, die äh, und dann hat Yahoo gesagt, nee, brauchen wir nicht, machen wir dicht. Ähm wollten halt nur die Programmierer haben davon. Yep. Aber es das ist das kann sein, aber die Sache ist, du verkaufst ja, wenn du sozusagen so eine Marke dir aufgebaut hast und einen Ruf und äh, so mit einer Art Anerkennung, so halt, ne, so eine so Marke halt eben, dann äh, verkaufst du ja, ähm, ja, du verkaufst halt auch die Benutzer, ne, damit, ja. denen du die Sache verkaufst. Ähm, und letztendlich äh, würde ich sagen, derjenige, der, der das verkauft, hat auch eine gewisse, vielleicht, also ich würde mir wünschen oder unterstellen, dass er eine gewisse Verantwortung hat für die, äh, Benutzer, die er da dort, äh, aufgebaut hat, also die Userbase, und dann auch gucken muss, kann ich denen das zumuten und kann ich die Bedingungen für den Verkauf irgendwie so gestalten, dass ich trotzdem hinterher noch guten Gewissens sagen kann, nein, meine Benutzer, die ich da irgendwie aufgebaut habe, die diesen Service lieben gelernt haben, äh, werden da jetzt nicht verarscht und falls das sein sollte, habe ich noch ein Mittel dagegen, aber letztendlich, verkauft ist verkauft, ne? Da ja. können die machen, was sie wollen. Ja,
1: Das ist halt, der mhm. hat halt irgendwie, das ist auch schon so, ja, er hat halt seine User mitverkauft im Grunde.
0: Ja, letztendlich. Mhm. Nicht schön. Und ja, vor allem, ich meine, ne, also das, nee. ja. das ist
1: halt auch ein prinzipielles Problem, das kann jetzt auch bei Firefox passieren. Das kann Ja, das kann auch, es kann grundsätzlich
0: passieren, überall, wo du eine Kundenbindung hast. Ja. Wenn du halt den Laden verkaufst, äh, hast du halt dein die Kundenbindung, die du mitverkaufst. Und ja, es immer wieder. da werden immer wieder sozusagen mh, sich die eingespielte Mechanismen werden aufgerüttelt, weil sich plötzlich was ändert, ohne dass du was ändern wolltest, so als mhm. Kunde jetzt. Ja. Also Wie, ja, grundsätzlich kann es passieren.
1: Hm? Ja. Und wegen Auto-Update hast du halt auch keine direkte Möglichkeit, das vorher zu verhindern.
0: Ja, das ist noch ein Punkt. Ich meine, wenn du jetzt angenommen, du hast eine Software, die in irgendeinem Repository liegt, du hast den Source-Code und kompilierst den dir, wie du lustig bist, dann kannst du einfach wieder äh, ein paar Revisionen zurückgehen. Aber wenn du sowas hast wie, äh, nimm mal zum Beispiel, ähm, nimm mal ein WordPress-Plugin. ja Du hast, nachdem du ein Update gemacht hast auf WordPress, kaum eine Möglichkeit, das wieder zurückzurollen, weil sie meistens ja, diese Updates, irgendwas an der Datenbank rumfummeln, an welche Dateien fummeln und so weiter und wenn du da was zurückrollen willst, dann musst du dir manuell das alte Ding holen und musst selber an der Datenbank rumglatschen, weil dieser der, der Downgrade ist meistens nicht vorgesehen. Ja, ja.
1: Genau, also es kann dir echt passieren. Hm. Ja, ähm, Nochmal zu SuperTux, was, was er gerade im Chat meinte, so, ob man jetzt bei jedem manuellen Update das prüft, ähm, nicht unbedingt, aber in der Regel vergeht mehr Zeit dazwischen. Also, wenn wenn sowas passiert und man halt ein Auto-Update hat, dann kommt es halt ziemlich direkt äh, rein und so. Äh, aber wenn du es halt prüfst, dann ist es im, eventuell halt ein längerer Zeitraum und dann könnte es auch schon entdeckt sein und schon halt rückgängig gemacht sein. Also, was ich auf jeden Fall mache, ist äh, zum Beispiel jetzt konkret das Beispiel Android-Telefon.
0: Mhm. Ähm, wenn ich, wenn da eine, eine App ankommt und irgendwie ein neues Permission will oder so, dann zeigt das einem ja an, jo. dass jetzt diese App plötzlich geänderte Permissions hat und er hat das deswegen nicht automatisch installiert. Mhm. Aber wenn es natürlich eine App ist, die schon vorher, als sie gut funktionierte und gemacht hat, was sie sollte, die Permissions hatte und jetzt kauft plötzlich jemand die App und treibt Schindluder damit, dann hat er weiterhin ja die Permissions und du merkst nichts davon jo. und dann saugt er dir deine ganze
1: Privatsphäre leer. Ja, das stimmt schon. <lacht> <Droh> Szenario. <lacht> ja, ja, es geht. Na gut, ich würde mal sagen, gehen wir weiter <lacht> zu weiteren äh, Android-Apps. Und zwar gab es jetzt einen Patch im android open source Project, was halt so die Basis für, 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 für Android, äh, mhm. die ermöglicht, dass man, also die verhindert, dass Root-Apps ähm, Programme ausführen können, äh, zumindest aus dem äh, von slash data, wo halt so. Ich
0: okay, okay. Welcher ja. Teil
1: ist das von Android. Also das ist die Datenpartition, also da wo die. App ja,
0: ich hätte gesagt slash
1: data ist das, wo die SD-Karte rumliegt eigentlich auch oder nicht? Ja, irgendwie sowas halt der, der Ort, wo halt normal äh, das, eher Dateien ja. sind, nichts ausführbares. Das das liegt, für, das sieht für mich
0: so ein bisschen aus wie wie, äh, wie, heißen die noch, diese Flags, diese äh, Memory-Page-Executable-Flags, die du da irgendwie im, im Arbeitsspeicher von deinem Computer hast, und äh, womit du halt verhinderst, dass irgendwelche, äh, äh, irgendwelche ja, bösartigen Codes da irgendwie ihre Programme hinschreiben und dann dahin jumpen. Mhm. So in der Art. Also ja, SD-Karte so. ist es nicht, aber es ja. ist dann wohl der, 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 äh, ja, der Datenspeicher, in dem weiß ich nicht. Also was kann noch Data sein? Das kann ja auch sein, dass dort App-Einstellungsdaten und so ein ja, Kram liegen. Irgend
1: sowas halt. Jedenfalls, das wird halt genutzt, um äh, Root-Programme wie zum Beispiel Busybox legen da halt ihre Daten ab und äh, können das wohl auch nur dort. Ähm, genau, die, der, der Hintergrund ist halt, äh, schon seit Android 4.3 gibt es halt SE-Linux äh, in Android. Mit dem man mhm. dann halt, wie gesagt, dann äh, Prozesse einschränken kann, in dem, was sie tun. Und genau da, da, damit wird das jetzt halt eingeschränkt. Da wird halt Was ist so SE gefühlt. Linux? Security Enhanced. Aha. Also so rechte Verwaltung <lacht> für, für Prozesse.
0: Ah. Super. Erzähl mir mehr. <lacht> nee, habe ich echt keine Ahnung davon. Ich, ähm. ich habe nur einen Namen mal gehört und dachte, das wäre, oh ja, das sieht aus, hört sich an wie eine Linux-Distribution. Ich habe keine Ahnung davon. <lacht> Ja. okay. Es wurde von der NSA mitentwickelt. Oh nein. Oh, aber es wurde sicherlich, weil es ein Security ding ist, oft genug reviewed.
1: Ja, ja genau. Red Hat ist da auch äh, dran beteiligt. Und und Black Hat und äh. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und das ist halt direkt im Kernel und so. Ähm, ja, du kannst halt dann. In diesem Fall ist es halt so, dass du Root Apps nicht mehr alles erlaubt, sondern halt die dürfen halt von da aus keine Sachen mehr ausführen. So, das ist halt eine cool. Regel in, in SE linux die dann das verhindert.
0: Das ist so eine Art Prozess-Firewall, ja?
1: Ja. So ein bisschen cool. Mhm.
0: Ja. ja, klingt gut. Ja.
1: Zum Beispiel auch einen, einen äh, ROM-Manager, wenn man jetzt ein äh, Custom-ROM installieren will auf sein Android-Telefon, dann müsste das da halt auch liegen oder da müsste, müsste man halt Sachen von ausführen. Ähm, das ist halt alles so... Äh, ja das, dadurch können halt die Root-Apps so, wie sie aktuell äh, existieren, nicht wirklich äh, weiter funktionieren. Das ist jetzt nicht so akut. Das ist jetzt natürlich erstmal ein Patch in, 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 im, im Repository, äh, bis das dann halt in ein fertiges Android endet. Das mhm. wäre dann irgendwie Android 4.5 oder 5. Äh, das dauert halt noch eine Weile. Ja, und dann hast du wieder das Problem, dass natürlich nicht alle Geräte dann das aktuelle Android bekommen und bla ja.
0: und Flan und Heul. Und außerdem ist es ja kein Unique-Selling-Point. Ne? Das heißt, Google ist es
1: eigentlich völlig egal, ob es da reinkommt um, oder nicht. Ja. Der Hintergrund, warum sie es machen, ist halt, dass da, damit wollen sie halt äh, äh, Hacks verhindern. Also wenn, wenn, wenn jemand sich es schafft, da Root-Zugriff zu erlangen, dann soll es ihm halt erschwert werden, wirklich damit was anzufangen. Mhm. So aus böser böse <lacht> Intention.
0: Mhm. Nee, das ist gut. Das, aber das muss auch dann auch wieder, ich meine, wenn du das natürlich für bestimmte Systemprogramme und Sachen machen kannst, oder irgendwie so, aber ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Beispiel, was äh, Tuxi bringt im Chat, dass man zum Beispiel machen kann, dass der Firefox nur auf den äh, Punkt Mozilla-Ordner, also auf den Einstellungsordner für Mozilla Anwendungen äh, in deinem Home zugreifen und auf deinen Download-Ordner zugreifen darf, das ist auch garantiert wieder so mega kompliziert einzustellen, ja. oder? So irgendwie so also so IP-Tables in, in, in kompliziert oder mhm. so, weil ja, ich das schon das kompliziert so finde
1: so schon weil,
0: an. weil das dann, also ich meine, das ist ja sozusagen auch kein Anwendungsfall für das, was ich so machen will. Sonst müsste man, sonst könnte man ja quasi sagen, pass auf, äh, hier klick mir da mal eben deine Regel zusammen und damit ist dein Firefox safe. Damit du brausen kannst und hast dann irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Aber wenn ich dann natürlich erst irgendwie so die halbe Welt in Bewegung setzen muss, dann ist es natürlich auch nicht praxistauglich.
1: Ja. Hm. Naja. Jedenfalls, äh, also Insgesamt ist es natürlich super, dass das in Android drin ist und so. Und eigentlich ist das jetzt auch keine schlechte Idee, weil es halt die äh, nee, software verhindert. Es muss. Aber mhm. Also es gibt wohl in einzel, also so die, die Aussicht auf also Leute, die sich damit auskennen, meinten so ja, es gibt Möglichkeiten, das äh, um zu umgehen für bestimmte Apps. Aber eine allgemeine Lösung gibt es nicht. Also wie wie man äh, Root-Apps zusammen mit SE-Linux äh, mit diesen neuen Regeln äh, äh, beisammen funktionieren könnten, das da, da gibt es keine äh, direkte Möglichkeit. Also in einem Science-Mod oder so, da müsste man halt die Möglichkeit haben, die die Regeln auszuschalten, für vielleicht für bestimmte äh, Apps oder so. Mhm. Aber halt in einem Standard-Linux wird das halt nicht nicht so einfach sein, glaube ich. Ja, 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 okay. Mhm. Gut, dann... Oh, äh, ja. Was haben wir noch? Genau. Äh, wir den, haben Debian. Das hatten wir letzte oder vorletzte Woche schon mal kurz. Echt? Die, also sie, die, die Frage ist ja bei Debian, die wollen jetzt ein neues äh, Init-System einbauen. Die Frage ist, nehmen sie System.D oder Upstart? Ähm, Upstart und, hört
0: sich an, als wäre das so eine Kickstarter-Kampagne.
1: Ja, das ist von Ubuntu. <lacht> also kann Upstart! <lacht> Sowas wie ein App-Store, nur ein anders. Ja. Okay. genau und da ist halt eine recht starke Debatte ausgeräumt und das äh, Technical Committee Board ist da auch halt gespalten, es wird also die News ist jetzt, dass sie jetzt abstimmen und das bis Ende Januar wohl fertig sein soll und ähm, halt es gibt Leut, acht Leute in diesem äh, Kommentier und es wird halt wahrscheinlich auf ein 4 gegen 4 rauslaufen äh, wo dann, Also
0: OpenRC will keiner mehr, ja? Äh,
1: es steht zur, zur Auswahl hier. Ja, aber wenn du sagst 4 gegen 4, dann
0: klingt das für mich wie 4 für System D, 4 für Upstart, he?
1: Ja, genau so wird es halt aussehen. Ja. Also so haben nee, sich die Leute halt ausgebrochen.
0: Ich find's es halt gut, wenn sie System D machen, weil ne, dann kannst du halt dich endlich mal auf ein Ding konzentrieren. Ja,
1: das finde ich auch. Die Upstart, also ich hatte mich halt gewundert, warum überhaupt Upstart, aber das ist halt, weil, weil Debian halt die Basis für Ubuntu ist und so. Weil drei, ja. zwei oder drei der Leute, die halt in dem Board sitzen und für Upstart äh, stimmen wollen, sind halt Ubuntu-Mitarbeiter. Also kann Ach Mitarbeiter. so.
0: Nein, wir hätten das ahnen können, dass da <lacht> Lobbyismus betrieben wird. Oh je, oh je. <lacht> hm.
1: Oh je. Ja. Ja. Mhm. Oh, ein Update.
0: Äh. Oh, ein Update. Hier ist mal schnell live installieren. Was denn?
1: Nee, nee, von dem Artikel. Ja, so. Oh. Ich, äh, <lacht> Währenddessen so Pausenmusik. <lacht> okay, ein, ein gewisser Ein <lacht> Jackson hat sich gemeldet und zeigt sich äußerst unzufrieden mit dem Vorgehen des äh, ähm, Vorsitzenden, Vorsitzenden des Komitees äh, weil der Wahlzeitraum so kurzfristig ist So los, stopp, schade, oder wie? Ja, es sind <lacht> ja jetzt nur noch ein paar Tage bis zum Ende des Monats Also sie
0: wollten dann halt noch ein bisschen mehr Zeit haben, um ihre Argumente auszubreiten, oder was okay. meint der?
1: Ja. ja. Und er plädiert, dass, dass die anderen Mitglieder äh, auch gegen den Vorschlag stimmen. Also die, die Wahlmöglichkeiten sind halt Systemd, Upstart, OpenRC, Sys wie Init oder weitere Diskussionen. Mhm. Also, weitere Diskussionen. Ja. <lacht> das Ding ist halt, jetzt haben schon drei Leute abgestimmt für Systemd. Aktuell die anderen. Sehr
0: gut ihr könnt weitermachen <lacht> mehr System die <das> ja. <lacht> ja, nee, also auf meinem Laptop läuft das prima mhm. auf meinem Gentoo hier habe ich Open nee was habe ich da OpenRC drauf und das ändere ich auch nicht äh, ich habe da schon mal Tuxi fluchen hören das lasse ich schön so bleiben bis irgendwann Gentoo sich äh, entschließt jetzt wirklich tatsächlich
1: komplett mhm. umzustellen ja das Ding ist halt die ganzen alle Programme müssen halt System D unterstützen beziehungsweise es muss halt so äh, hier so Startscript. Du musst ich diese Staatskribs geben, genau. Und das, ich meine, Startskripts ist so eine klassische Domäne
0: von den Maintainern. Äh ja. ist so eine Sache, ja? Ne? gewissermaßen. Und, ähm, ja, ja, also, äh, Tuxi hat es jetzt auch hingekriegt, ne? Uh, und ich meine, damit habe ich Hoffnung, aber ich habe einfach keine Lust. <lacht> hm. er, hat, er hat auch jetzt wieder Niveau, das ist ja schön.
1: Okay. Äh, genug Albernheit. <lacht> ja. ähm, dann haben wir die News zu Shotwell. Äh, Oha, das habe ich letztens hier installiert, glaube ich, oder habe ich? Ja, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Denn doch hab's noch. Das ist. Der Artikel ist auch so komisch geschrieben hier. Das ist von OMG Ubuntu. Vielleicht gar nicht die beste Quelle. Aber äh, sie erzählen halt so, ja, hier Shotwell wird jetzt von dem Elementary OS Leuten weiterentwickelt. Und ganz am Ende erzählen sie, ja, im Grunde haben sie es geforkt. Was mhm. ich halt so ein bisschen komisch finde, weil eigentlich, also es wird halt nicht weiterentwickelt, sie äh, kopieren es halt und machen selber weiter.
0: Ja, ich benutze eh Digicam -Digi mhm. und das ist eh viel besser.
1: No. Mhm.
0: Hast du drauf gehabt? Mhm.
1: Das Ding ist halt, dass äh, die bisherigen Entwickler von Shotwell Jorba. Äh, äh, die halt auch einen mm. Mail-Client gerade machen äh, und auf den, also dieser Geary-Client, auf, auf den ja. konzentrieren sie sich halt gerade sehr stark. Ja. Haben die da
0: irgendwie mal, äh, gibt es da mal vernünftige Sachen? Also ich glaube, du, hattest du den mal ausprobiert? Ich glaube nicht. Er kann Text. Ich, ich wollte war? den mal ausprobieren, aber gibt es nicht in Stable bei mir und ich muss dann wieder so viel so viel Krams bei mir irgendwie äh, an, an an Masken, da habe ich keinen Bock drauf. Oh.
1: Das ganze Gen 2-Zeug. Mhm. Ja. Genau, also da wird jetzt wohl weiter dran gearbeitet. Mal schauen. Vielleicht nehmen Sie es ja, wird Shotwell irgendwann weiterentwickelt oder so. Das kann auch ja. passieren. Ja, wobei die Bedienung von Shotwell ist
0: tatsächlich wirklich wie iPhoto und damit relativ angenehm, was das angeht, so mal eben durch seine ganzen Bilder zu scrollen. Aber ich habe die Funktion bei Digicam jetzt wiedergefunden. Man äh, kann dort ein Häkchen aktivieren. Und zwar heißt das, äh, warte, wie heißt denn das? Das zeige ich dir äh, mal eben. Warte, muss kurz starten. Äh, das Programm braucht natürlich länger zum Starten, weil das halt die Bilder von der Festplatte liest und nicht von der SSD.
1: Ja,
0: ja komm, lies, 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 sei schnell. Ja, warum? So, da du schon. So, und zwar geht, hat man ja, das Schöne an Digicam ist, im Gegensatz zum Shotwell ist das tatsächlich sehr Datei- und Ordnerbasiert. Ähm, das heißt, du kannst auch ohne das Programm deine Bilder noch verwalten oder damit umgehen können. Ähm, mhm. Genau, und dann gehst du bei Ansicht drauf und sagst, Alben, Unterbaum einschließen. Und dann zeigt er dir alle Bilder an, die in allen Dateien rekursiv unter dem Ding liegen. Und kannst sie dann halt immer noch über alle möglichen Sachen filtern, über welche... Ähm, ne, Häkchen, Tags, habe ich Tags? Äh, ähm, nee doch, warte. <lacht> äh, ich bin gleich soweit. Ich habe zu viele Fenster. Arrgh! Egal, auf jeden Fall kann man sie dann auch noch filtern, also das ist, passt schon. Nur dieses Häkchen muss man immer wieder ausmachen, wenn man tatsächlich mal nur auf seinem Ordner gucken will. Egal. Also, die machen
1: Geary. Und Shotware wurde geforkt und das ist blöd. Ja, mal schauen, was halt raus wird. Also es ist ja vielleicht auch einfach der natürliche Prozess eines äh, Open-Source-Projekts. Wenn irgendjemand es nicht weiterentwickelt, dann macht halt jemand anders weiter.
0: Ja, aber das ist ja auch das Gute an einem Open-Source-Projekt. Es kann jemand anders weitermachen. Der, der Code ist ja nicht ja. eingesperrt. Genau. So, dann sind wir damit durch. Ich habe gerade beim, hab beim nächsten Teil gelesen, Geld wird überarbeitet. Ich habe mir so, ja, Geld kann man mal überarbeiten, das ist mal würdig, das kann man mal, Ne, das ist ja auch schon so alt. Da ja. steht aber, G-Edit wird überarbeitet.
1: Mhm. Also der, der standard Standardeditor für Gnome. Ja, ich habe letztens, ja, ja? nee, Entschuldigung, äh, ich renne da mal rein. Ich, hm, ich wollte ja. nichts Wichtiges sagen und ich glaube, du warst vorher... Ach, ich habe nur
0: gesagt, ich habe letztens mal, also ich habe bei mir letztens mal GEdit geupdatet und dann kam plötzlich äh, Stadtversion Version 2. irgendwas. 2. Ich kann das auch mit Namen benennen, GEdit. Das sind so viele Sachen. Na ah, komm, Konf-Editor, hallo. Da. Nee, Poedit. Was kann man denn Poeditieren? Ah ja, statt Version 2.30.4 kam Version 3.3.8 bei mir hin. Oh. Und äh. Ich war doch einigermaßen erstaunt, weil plötzlich sah es hässlich aus. Ähm, dann habe ich festgestellt, aha, 3.3.8, das klingt ja fast wie die GTK und Gnome-Version, die, also die vor allem wie die Gnome-Version, die ich auf meinem Laptop habe, wo ich halt äh, Gnome-Shell drauf habe mit GTK 3. Mhm. Ja, und das wird daran liegen, dass der irgendwelche, irgendwie kein GTA 3 Pendant zu meinem GTA 2 Theme, äh, geht G GTK Das habe ich in der Pre-Show auch schon gesagt ja. GTA, ja Sehr gut Ja, ich habe ein GTA 2 Theme Nee Also GTK so Also da habe ich ja ein Theme bei mir drauf und das funktioniert irgendwie mit dem Ding nicht und das ist ein bisschen hässlich ähm, naja, jedenfalls habe ich mich dann ein bisschen geärgert. Aber nee. sie machen es jetzt hübsch. Ne? Die machen jetzt weiter. Und äh, ähm, ja.
1: Nebenbei, was ja noch, also das Problem wird ja vielleicht gelöst, wenn der X-Face mal auf GTK 3 wechselt, was weiß ja wohl, irgendwann. Das, wie gesagt, <lacht> ja schon äh, an, in mhm. Arbeit ist. Ja, vielleicht, vielleicht weiß ja auch jemand, äh, oder
0: hat, kann mich da in eine, Richtung, in eine Richtung pointen, ob man irgendwo in irgendeiner Datei <lacht> oder so so eine Art äh, Fallback einstellen kann. Das so nach dem Motto, äh, pass auf, wenn du dieses Theme aktiviert hast, dann passt folgendes äh, GTK3-Theme dazu. Weil ich habe nämlich schon mal in so INI-Dateien rumgefummelt und das hat nichts genützt. Aber ich werde mal schauen. Das Python äh, fand hilft mir da gerade schon sehr gut. So liebe ich das, Dankeschön. Ja, ansonsten äh, Info, also das Ding ist halt, es kriegt eine moderne UI, wird angepasst auf äh, die äh, GTK3-Sachen, auf Gute Integration in Unity, wahrscheinlich dann auch grundsätzlich in GNOME 3, weil es den genau. GNOME 3 Interface Guidelines
1: folgen wird. Ja. Ähm, sie, ja? Also was halt sehr auch merklich ist, ist halt, dass sie die ganze Menüleiste weg, also die, die wie nennt man das, die, die Leiste, wo die ganzen irgendwie vor, zurück und so ist. Äh, ähm, Buttonleisten. Ja. Und. Die halt. Ähm, über die man halt doch schon sehr viele Sachen dann äh, gut erreichen kann, wie, wie halt das Vor-Zurück- und, und Speichern und so. Ähm, da bleiben halt nur Speichern, neuer Tab, äh, Öffnen und Einstellungen, beziehungsweise halt ein äh, Dropdown-Menü, wo dann halt die ganzen anderen Sachen sind. Finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich schon recht nötig. Also ich finde das bei einem e Texteditor eigentlich schon recht äh, wichtig. Dass die das Knöpfe hat oder was? Ja. Dass man ja. die wichtigen Funktionen da direkt verfügbar hat.
0: Und jetzt sind die in so ein Menü rechts ausgewandert, dass man es runterklappen kann. Ja, genau. Ja, nee, also ja, knapp, du brauchst das halt. Ich meine, klar, letztendlich, unsere Hardcore-Leute hier im Chat würden sagen, pff, ich brauche nur Tastenkombinationen. <lacht> Buttons, <lacht> brauche ich nicht. Aber, Aber. äh, ja.
1: der In dem Logartikel, wo, wo der, ich glaube, der Entwickler das vorstellt, äh, steht No features were harmed in the making of this new UI.
0: <lacht> das finde ich auch gut. Also meine GT, mein 3.8.3 mein hat noch Buttons. Der sieht genauso aus wie der andere, ja, nur in mein Hässlich.
1: Mein 3.12 auch noch.
0: Ah. Tja, und Sie meinten irgendwie, das ist wahrscheinlich so irgendwie, äh, was? In drei. Doch. In, in Gnome 3.12 drin sein wird.
1: Ach so, okay, wir sind bei 3.10, glaube ich. Sorry. Ja, egal. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, auch spannend fand ich, dass es jetzt mehr, mehr eine Mehrspaltenansicht gibt. Äh, oh, also, zwei Dokumente Spalten... nebeneinander? Ja. Vor yes. allem komisch, also oder zumindest nicht ganz, <lacht> also nicht ganz konsistent damit, dass die das ja in äh, Nautilus rausgeschmissen haben.
0: Äh, Nautilus ist
1: ein Dateimanager, ja, oder? Ja, genau. Äh, was hat ein Dateinmanager mit einem Texteditor zu tun? Nee, mehr Spalten, also so zwei Sachen nebeneinander, das konnte der früher ja in GNOME 2. Ach, so,
0: okay, also so in der Richtung, ähm, dass äh, das grundsätzlich so von den User Guidelines her äh, nicht mhm. gewünscht ja, wäre.
1: Eigentlich okay. so. Oder halt, sie haben es rausgeschmissen, weil angeblich es keiner benutzt. Aber ich meine, ich, mein, ich habe es heute erst benutzt. In meiner Entwicklungsumgebung auf Windows. Äh,
0: aber ich habe zumindest mal benutzt, dass man dort aus der IDE ein Fenster aus rauspoppen kannte, es floaten konnte. Und dann habe ich es so auf einen zweiten Monitor gefloatet, um halt von dem Code, der da stand, abzugucken und rauszukopieren. Mhm. Und das finde ich halt bei solchen Editorfenstern auch ganz gut. Und
1: äh, ja. dass du halt sowas machen kannst. Das kann jeder, glaube ich, auch. Und ich glaub, Was ich mir... Ja. Die, dieses mehr, mehr, mehr Tabs und mehr Spalten, so das lässt sich, glaube ich, auch ganz gut hin und her schieben, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Also, dass man aus einem neuen Tab, also wenn man zwei Tabs hat, dann kann man einen rüberziehen, dann hat man eine neue Spalte oder halt eine, einen Tab in die andere Spalte und so, solche Geschichten könnten, sollten gehen, finde ich.
0: Hm. Ähm, hier, wo, wo wir gerade bei Texteditoren sind, und zwar, äh, was ich mir wünschen würde, als Texteditor, also was, was G-Edit mal als Erweiterung drin haben konnte. Hast du mal Sublime gesehen? Mmh, Texteditor? Ich glaube, aber... Ich schmeiße das mal gerade in den Chat rein. Sublime-Text.com. Das ist ein kommerzielles nee. Ding. Kostet Kohle und bla, ja? Kannst du dir für die Jungs runterladen. Also mhm. Testversion ja, und Evaluation, ja. ja? Was ich absolut geil finde und am liebsten halt für G-Edit hätte, ist dieser Scrollbalken rechts. Der Scrollbalken, der Aha. aus einer Miniaturdarstellung deines gerenderten Dokuments besteht, was sich alles live ändert. Und das hätte ich gerne in G-Edit drin, mhm. dass du halt. Ne, weil, weil, da, da. Das ist einfach geil. Du siehst einfach, welchen Teil du jetzt gerade im Bild haben wirst, wenn du dorthin klickst. Ja. Und das ist einfach so, das ist so, dass. Der Rest ist mir völlig egal. Ich meine, das ist ein guter Texteditor, aber
1: ähm, äh, ja. Nee, geizig, nee. <lacht> keine Ahnung, ob man das jetzt so einfach kopieren könnte. Also, weil das ist ja schon jetzt eine Sache, die halt Sublime Text ausmacht. Also.
0: Ja, wieso meinst du so rechtlich oder was?
1: Ja, keine Ahnung, ob sie es patentiert haben. Ja, auf, ich, auf, keine Ahnung, macht trotzdem. Hm. <lacht> was? Nee. Ja. Hm? was halt... Ich äh, ja? Nee, ich wollte gerade
0: sagen, ich rufe zu Rechtsbrüchen auf. Äh, nein, äh, warte. <lacht> <lacht> nee, schon okay.
1: Ja. Ja. Ähm, was uh. äh, geht jetzt im, äh, im Vergleich zu Sublime Text auch hat, ist äh, ein äh, kleiner Dateimanager, der so als Spalte links daneben äh, auch noch da ist, wo man dann mhm. halt schnell, schnell Dateien öffnen kann und so. Okay. Also im ähm. Grunde er zeigt halt den Inhalt von einem Ordner an.
0: Ach so, so wie man so bei IDEs auch hat, so bei, genau. bei äh, ja. ja, irgendwie G, äh, zum Beispiel, was habe ich hier? Genie. Genie kennst du oder, das?
1: Oder, oder, äh, ja, Saftes bei Genie habe ich ja
0: Dokumente irgendwie und da kann ich ja, habe ich hier auch irgendwie Ordner, nee. Ah, egal, auf jeden Fall funktioniert das. Mhm. Da kann ich, ich, nee, warte mal. Da. Der, ach, der, ach, Genie ist einfach toll. Genie ist toll für Python. <lacht> das Genie versteht nämlich Python, also äh, kennt das durchpassen und äh, kann einem das richtig nett aufbereiten und so und das ist echt übersichtlich und schön. Mhm. Also auf jeden Fall besser als irgendwie Eclipse oder irgendwas. Äh, für Python geeignet und äh, ja, finde ich toll. Egal, so viel zu Editoren. Und es ist schnell, schnell wie Hölle. Worin ist das eigentlich geschrieben? Äh, ich glaube,
1: es ist etwas Kompiliertes. Egal. Wir schweifen ab. Ja, ähm, Genau, ich glaube, es waren aber auch jetzt diese groben Neuerungen vom Gedit. <lacht> ähm, es ist noch nicht so ganz fertig. Sie, sie warten auch noch, sie freuen sich auch noch auf Feedback oder sie könnte sich noch ändern auf Basis von Feedback. Und mhm. ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall mal, bin gespannt, wie das sich so in der aktiven Nutzung verhält, ob das geht oder ob das jetzt irgendwie total furchtbar ist. Ähm, ja, ich benutze halt ab und zu immer noch Gedit also, also auch wenn ich viel WIM benutze, benutze ich Gedet halt auch manchmal, wenn es sich halt anbietet, wenn ich es halt als Fenster brauche, also halt ja, ja ich, ich, ich benutze
0: es dann, wenn ich sehr viel mit der Maus hinmachen muss, also wenn ich sehr viel die die Stelle, an der ich was editieren mhm. muss, wechseln muss und so, weil mit Pfeiltasten, äh, äh, nee, da bin ich nicht so schnell irgendwie hin und her zu springen und gerade zum Beispiel die Shownotes und so ein Kram mache ich damit oder aber ja. wenn ich einfach mal irgendwie Text habe und muss ganz, ganz viel darin suchen und ersetzen, dann mache ich das auch darin, obwohl das natürlich in Vim sehr gut geht, aber äh, ich bin da schneller, Steuerung H, irgendwas eintippen, irgendwas ersetzen, ab geht's. Mhm. Ja. Nee, so ist das halt. Jo.
1: Gut, dann äh, wechseln wir mal in die nächste Kategorie. Juhu. Zocker-Ecke. Und zwar gibt es schon wieder ein SteamOS-Update. Boah. Das glaub,
0: geht ja hier am laufenden Band. Nur Jede Woche.
1: Sendung eins. Genau. <lacht> Oder so. Also sie, sie rüsten doch einige recht essentielle Features nach, sowas wie Dual-Boot und äh. BIOS-Unterstützung, also kein UEFI. Ähm, mhm. Das haben sie jetzt in der neuesten Version mit reingebraucht. Damit ähm, läuft es auch auf noch mehr verschiedenen Rechnern, ne? weil welche, die auch kein UEFI haben. Ja, und man kann es vielleicht auch jetzt mal in der VirtualBox ausprobieren, das will Stimmt. ich mal versuchen.
0: Ja, richtig. Mhm. Mhm.
1: Dafür natürlich für die Gaming-Performance, die, die dir schon lange wünscht. <lacht> genau. <lacht> ja. mhm. Und viel mehr ist, glaube ich, auch nicht neu. Aber sie sind ordentlich am entwickeln, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, das ist gut. Ich meine, das ist ja ihr neues Baby, ne? Da müssen sie ja auch irgendwie dran rumfummeln. Yep. Wahrscheinlich machen sie jetzt einfach nicht mehr so viel an Steam, dafür hauptsächlich am SteamOS und dann schieben sie die Entwickler mal hin und her. Wobei natürlich bei Valve, das hatte ich mal irgendwann so vor ein paar Jahren mal gelesen, das war ganz cool, kam ja mal so ein Leitfaden äh, des Managements daraus oder so ein so ein Handbuch, glaube ich, was die neuen Mitarbeiter von Valve kriegen. Jedenfalls mhm. war das so damals. Ja. So, ich weiß ja nicht, ob sich so ein, ob sich das, ob sich das hält in so einer Firma oder ob die äh, sich wandeln. Aber äh, das war irgendwie total cool gemacht. Das las ich so ein bisschen wie so, wie so ein Portal 1 äh, Ding oder so. Und so ein bisschen so, ja, also such dir, ein, such dir ein Projekt, an dem du mitarbeiten willst und dann mach halt. Nach dem Motto. Und das war ziemlich cool. ja
1: ne, 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 da, äh, Irgendwie ist das ja auch bei Valve so, dass die halt m, doch recht, die also wenn sie irgendein Projekt haben, wo, wo halt, viel gemacht werden muss, dann sind halt auch fast alle Mitarbeiter da, da irgendwie dran an dem Projekt, wodurch dann andere Sachen halt äh, weniger be be bearbeitet werden äh, und irgendwie ich weiß nicht, es wäre vielleicht auch mal ganz nett mal die äh, das normale Steam auf also mal, mal, mal ein UI-Update zu machen, weil das Ding ist glaube ich jetzt nicht so konsistent mit, mit äh, so wie SteamOS aussieht und so also mhm. beziehungsweise in sich überhaupt erstmal konsistent zu machen das wäre glaube ich nicht schlecht weil mhm. die haben ja einige sehr unterschiedliche Design-Elemente irgendwie halt die ganzen das Greenlight Ding sieht anders aus als die Web äh, als der Shop und so Joa. Ähm, was noch gerade im Chat rauskam äh, Sublimity was wohl das Ding kann äh, was die ähm, dass äh, Sublime Text äh, an der Seite kann. Äh, wie funktioniert denn das? Was denn jetzt? Sublimity, was Python fand. Ja,
0: ich hab mal gerade geguckt, das sah mir so aus, als wäre das so ein Ding für Emacs. Das, das heißt, e das nützt mir nichts. Ich will kein Emacs benutzen. Geh weg. Nee. nee, nee, nee. Ja, ja. Nee, das nützt nichts. Aber immerhin schön, dass andere Leute es auch können. Das heißt, es ist im Prinzip möglich. Es muss natürlich so GUI-artig sein. Das heißt, wenn das hier... Äh, ich weiß ja nicht, wie das aussieht, aber... Äh, keine Ahnung. Keine, ich habe auch keine Screenshots gefunden. Ja, wieso? Hast du Screenshots?
1: Nee. Also ja, ich ich, auch me nicht. ich meinte halt, es soll sollte schon gut ja, aussehen.
0: Ja, es muss halt hübsch sein, ne? Und es ist halt ein GUI-Dings. Und ich dachte, mhm. Emacs wäre so ein äh, Konsolen-Editor.
1: Ja, ja, aber hat auch eine GUI. Oh,
0: mm, okay. Ja, hat alles. Hat einen Mail-Client, hat einen Browser... Hat eine Eieruhr. Ich weiß es nicht, aber ich vermute das mal. Okay. Ähm, ich habe da noch eine, äh, noch eine Expertenfrage. Ja. Ähm, ist jetzt ein bisschen aus der Reihe. Aber ähm, also jetzt, ne, ich denke mal, mit dem Steam o essen war weit durch, oder? Jo. Und ähm, Genau, und zwar geht es darum, und ich dachte mir so, Kategorie Expertenfrage, das heißt, wir fragen euch mal was, so wie die ganze restliche Sendung auch schon, aber es liegt nur daran, dass ich äh, ähm, nicht, so, nicht so viel weiß. Und zwar ähm, ist die Frage, kriegt man Firefox oder Chrome dazu, als Audio-Interface für HTML5 und sowas Jack zu benutzen, statt irgendwie Puls Audio oder Alsa Direkt? Ja, Alsa Direkt klingt wie eine Versicherung, ne? <lacht> <lacht> Mm, jetzt bei Alsa direkt versichern. Mm, schön. Nee, äh, Jack, das wäre halt super cool, weil ich nämlich jetzt letztens auf ähm, auf äh, Palava TV nochmal äh, ge äh, gestoßen wurde. Und äh, Palava TV, das kann ich gleich direkt im Anschluss bringen, ähm, aber in der nächsten Kategorie, äh, ist halt äh, so n, so ein, ja dass man halt äh, quatschen kann. Also so eine Art äh, äh, skype video ersatz und so. Und äh, nur halt im Browser komplett. Das heißt, du brauchst nichts installieren, benutzt halt die Features vom HTML5 und WebRTC und so und kannst halt miteinander irgendwie kommunizieren, auch mit mehreren Leuten. Und das wäre halt super cool fürs Radio hier auch, wenn man das in das Radio ein einbinden könnte. Was natürlich super geht, wenn es mit Jack funktioniert, dann kann man halt einfach Anrufer oder Leute halt via Palava TV hier mit reinnehmen. Und das hat halt auch Opus Peer-to-Peer -Peer Connection. Und Video wäre mir in diesem Fall egal. Aber Audio-Only-Modus kommt demnächst, wird demnächst nachgereicht mit, und mit ein paar neueren Chrome- und Firefox-Versionen. Und das wäre schon scharf. Von daher ja die Frage an euch. Geht das? Kann man halt Jack mit Firefox benutzen? Weil ich glaube eher, dass es mit Firefox, als mit Chrome geht, weil ich äh, vielleicht kriegt man Firefox eher da in die Richtung gepatcht als äh, äh, den Chrome, weiß aber nicht.
1: Ja, mhm. ja wäre auf jeden Fall interessant, wenn das geht. Wenn ihr was wisst,
0: schreibt es in die Kommentare, okay, Kommentare. <lacht> oder so oder mailt mir. Ja, so viel dazu. Tipps und Tricks. Boah, das ja. kam ja fast anschnahtlos. ohne Pause. <lacht> <lacht> oh Gott, wo ist der Jingle? Ich muss klicken. Ah.
1: Musste gehen.
0: Achso, gehen musste der. Oh je, oh je. <lacht> ja, und zwar äh, kommen, wir zum Penta. <lacht> kommen wir zu Pentag kommen wir zu Palava TV. <lacht> so ähnlich. Ähm, nee, und zwar ähm, habe ich das von, von, mit dem Palava TV eigentlich von, äh, hat mir ja, glaube ich, Katrin erzählt, vom Conscience Podcast. Äh, benutzt auch das, das ist cool. und dachte ich mir so, aha, na gut, muss ich mir mal angucken. Und dann habe ich jetzt äh, am Wochenende einen, Pod Pod einen Podcast gehört, und zwar den Pentacast 49, der auf dem Kongress aufgenommen wurde, also auf dem 30C3. Und ähm, da interviewen sie, ich glaube, den, den einen der Entwickler vom Palava TV und da äh, so also reden sie halt, halt echt nochmal im Detail, ähm, wie das funktioniert, was dafür möglich ist, aus welchen Bestandteilen das halt ist, was die Probleme da sind und so weiter. Und das macht einen echt geilen Eindruck. Also im Prinzip will man das benutzen und man man hofft, dass das echt besser wird. Oder macht halt selber dran mit, vielleicht, dass es noch besser wird. Und ja, das klang echt gut. Also den Podcast würde ich an dieser Stelle einfach mal empfehlen. Hört es euch an, wenn das euch interessiert. Weil ist cool. Und ist voll verschlüsselt und blau. Und ne, das ist das Übliche halt, was man heute braucht. Und läuft halt rein, rein im Browser. Ja. Wie lang ist der Podcast? Steht das hier irgendwo? Stunde oder so. Oh ja. Nicht so ewig. Also für mich viel zu so kurz. Mal. Ja, haft auf das mal. Ich habe einfach alles gehafthaft. <lacht> habe mein ganzes Hafthaft leer gehört. Auf der Zugfahrt. Zweimal acht Stunden am Wochenende. Da kriegt man, schafft man einiges weg.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Auch so einen ganzen Todescast schafft man da auch weg. Einen ganz <lacht> neuen Todescast. Er ist ganz, ganz am Rande hier. Aber hört euch den mal an zu den Gefahrengebieten in Hamburg. Äh, mit einem sehr kompetenten Gesprächsgast, einmal also aufgerollt, drei Stunden irgendwas. Die, ich glaube, die ersten drei Stunden habe ich mir angehört, die letzten 20 Minuten habe ich mir dann nicht mehr gegeben, aber ziemlich geil. So, auf topic mhm. Ende.
1: Ja, ich, ich hänge auch gerade nochmal mit meinem Podcast hinterher. Meine Playlist ist auch zwölf Stunden lang.
0: Ich mache das ja nicht gleichzeitig da rein, damit mir nicht nachher so ein Counter sagt, das wäre viel zu lang.
1: Ja, <lacht> ich habe schon. Kriegst
0: das schon hin? <lacht> Ist da ist eine Playlist eigentlich ein Stack oder eine Queue? Ähm, eine Queue? <lacht> eine Queue mit Überholspur?
1: <lacht> ja, beziehungsweise teilweise sind Sachen schon halb angehört. Boah,
0: Liegen angebissen Gegend drum, hoffentlich faulen sie dann nicht. Na gut, wir haben glaube ich noch zwei Tipps, ne?
1: Ja, ich glaube, letztes Mal, also vor zwei Wochen haben oder irgendwann haben wir glaube ich mal über... Hier Twitch TV geredet oder war das denn letztes Ja, die
0: kriegten, glaube ich, einen neuen Player, oder? Irgendwas? Nicht?
1: Keine Ahnung. Ah nee, mehr. gar nicht, Quatsch. Äh, Vimeo schlecht. kriegt einen neuen ja, Player. Twitch TV ist halt Flash und es ist schlecht in Flash und so. Aber es gibt eine Möglichkeit, die äh, Livestreams zumindest direkt in äh, in einem in Video-Abspieler deiner Wahl äh, abzuspielen, zum Beispiel VLC. Boah.
0: Was, was wieso, wie, also was ist denn das hinter, was ist denn dahinter für ein Streamformat? Also auf mhm. was läuft denn das? Weil, äh, aha, äh, egal, erzähl mal erstmal. Ja,
1: also das mal. Ding hier ist einfach ein P-Script, was dir rausgibt, ähm, halt eine Streaming-Adresse, einen Direktlink dazu. Mhm. Und äh, den kann man dann halt in seinen Player schmeißen. Leider ist, also man bräuchte einen Online-Stream, kann nichts, was offline ist. Also er muss jetzt gerade
0: laufen. Der Stream oder was?
1: Ja. Äh, okay. Okay, Superducks meint, bei ihm war es nicht flüssig. Äh, keine Ahnung, es lief, glaube ich, so ähnlich, ähnlich stabil wie der, wie der, äh, wie der ähm, normale Flash-Stream, jedenfalls bei mir. Meine ich jedenfalls. Mhm. Also, ja, keine Ahnung, es ist halt eine, eine andere Möglichkeit zu äh, den das zu schauen und es hat vor allem kein Flash. Das ist schon mal sehr angenehm.
0: Okay, also es ist einmal, früher haben sie eher TMP benommen, benutzt, was halt so ein gängiges Videostreaming-Format ist, was halt Flash mhm. auch kann. Und die benutzen jetzt HLS. Ah ja. Was auch immer HLS ist.
1: Das, äh. Oh, da haben wir auf 29C3 mal was gehört, glaube ich. Im äh, die,
0: HLS steht für die Harvard Law School. Nein, Wikipedia aus. <lacht> <lacht> äh,
1: da hat der Typ Oh. Hochleistungsserene.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> http livestreaming natürlich. Ja. ja. Da das war's, äh, oh, sorry, jetzt. Auf dem 29C3 hatten wir da vor dem Podcaster-Workshop gab es einen kurzen Vortrag äh, und da hat er auch äh, HLS äh, erwähnt. Ich weiß nicht mehr, was ja. das war. Ich weiß nur, dass das gibt,
0: weil seit äh, vor äh, sechs, sieben Jahren oder so gefühlt, also als das, als sozusagen das zweite iPhone rauskam oder sowas gefühlt hat ja auch vor allem Apple mit angefangen und weitergemacht mit dem Krempel und ähm, die haben damals halt dann äh, das für die für die fürs Video auf ihre Apple Dinger benutzt weil sie ja kein Flash haben und da weiß ich es weil ich das damals im äh, Bits und so Podcast äh, mitbekommen habe weil die ein äh, HTTP Livestream Audio Zeug angeboten mhm. haben
1: das tolle und ist, ist ist ja, also du brauchst halt nur einen HTTP-Server und keinen äh, <lacht> Streaming-Server noch dazu.
0: Ja, du brauchst halt keinen dedizierten Server. Also keinen. du kannst halt tatsächlich im Prinzip es auch mit einem Billighoster machen, wenn die halt schnell genug sind. Und das Superschöne daran ist ja, es funktioniert ja sehr smooth mit irgendwelchen äh, Content-Delivery-Networks. Weil mhm. du halt einfach normale HTTP-Inhalte hast die auch dupliziert werden können auf diverse Content-Delivery-Server rund um die Welt. Und damit halt, ja, ist halt bestehende Technik. Im Gegensatz zu, ich muss überall eine Kiste hinstellen, die meinetwegen einen Icecast-Repeater oder irgendwas laufen hat und damit halt spezielle Software braucht und äh, eine spezielle Dynamik hat im Verteilen, weil das Icecast-Zeug halt irgendwelche Live-Verbindungen hat von irgendeinem Punkt sternförmig woanders hin. Und diese Content-Delivery-Netzwerke haben halt andere Techniken, um Dateien ja. zu verteilen.
1: Mhm. Super. Also, so, so, da kamen wir dahin über das Twitch angucken. So, genau. <lacht> Und ja, kann man vielleicht mal ausprobieren, falls man da Probleme hat mit Flash. Sonst äh, habe ich noch einen anderen Podcast empfehlen, weil du jetzt schon einen eine, 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 äh, ja, Podcast empfohlen hast. Äh, Noob, Noobcore von äh, die kennt man unter auf Twitter Fiona. Ist, ja, ja, Nicht? Fotograf Fiona nennt sie sich auf Twitter. Ah, ja. äh, hab ich, glaube ich, zum ersten Mal gehört, als sie im Wir müssen reden Podcast als Gast war und sie hat die äh, Chaos-Partinnen gemacht auf dem 30C3. Ähm, mhm. Das Programm, wo man halt, als wenn, also wenn man halt neu war und so und irgendwie halt ein bisschen Hinweise braucht, wo man, was man so auf dem Kongress machen soll und so, dann äh, konnte man sich da halt anmelden. Und äh, sie macht einen Podcast über, äh, wie ist das so eigentlich mit Computern und wie funktionieren die und woraus bestehen die. Also das sind jetzt die ersten Folgen, äh, die mhm. bis jetzt da sind. Also woraus besteht ein Computer und äh, wie funktioniert ein Computer. Ähm, die zweite Folge ist auf jeden Fall sehr äh, interessant. Da bauen sie nämlich ein äh, ThinkPad auseinander. Und äh, mhm. da gibt es auch sehr schöne Fotos von. Das oh, könnte mir nochmal helfen, wenn, mit mein, <lacht> wenn mein Thinkpad Mist baut. Ja, also es mhm. ist ein ziemlich altes ThinkPad. Doch, ja, ja. ja, Jedenfalls sehr schön, weil sie, sie nehmen halt Stück für Stück die Teile raus und erklären dann, was, was dieses Teil äh, im äh, Kontext des ganzen Computers macht und so. Sehr mhm. interessant. Erinner
0: mhm. ja. Erinnert mich ein bisschen an das, was, was Holgi mal irgendwann mal haben wollte, als er äh, irgendwann mal im Not Safe for Work oder so mit Tim geredet hat und meinte so, ja, aber ne, du müsst mir doch mal erklären, wie so ein Computer funktioniert. So, weißt du, für ganz Doofe so. Äh, wieso da auf dem Bildschirm was ist und sowas alles. Ne? Und ich dachte mir so, ey, ja, frag mich doch, ich erkläre es dir alles gerne, ist kriege kein Problem. Mhm. Aber jetzt gibt's da halt einen eigenen Podcast für. Eigentlich ist das mhm. das Ding, was Holgi hören möchte. Vielleicht ja. muss man ihn da mal drauf hinweisen, so. Falls ja. man ihn mal irgendwie äh, drauf hinweisen möchte. <lacht> <lacht> ja, ansonsten wahrscheinlich auch ganz gut für alle, die es mal verstehen wollen. Ja. Weil, äh, Klar, hast du es irgendwann im Informatikstudium dann auch mal begriffen, wie das denn alles funktioniert oder irgendwie in der Freizeit, aber für Leute, die das nicht so wissen. Mhm. Und äh, vom, vom Redestil und so ist das alles relativ
1: äh, also äh, barrierefrei, so für ja. Leute, die kein ja. Wissen haben. Auf jeden Fall sehr, recht, recht äh, einsteigerfreundlich.
0: Mhm, das ist gut. Ja. Dann äh, verbreitet es weiter an alle Leute, die glauben, dass ein Computer so ein Hexenwerk-Ding
1: mhm. ist. Mhm. Ja, das noch als kurze Empfehlung und äh, ja, damit sind wir durch. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Das ist
0: ja schön. Ich meine, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Habt da irgendwie, wir haben, also ich habe was dazu gelernt. Das heißt, die Folge war für mich schon wieder super.
1: Cool.
0: <lacht> ja, und äh, ihr hoffentlich auch. Und ansonsten äh, ja, könnt ihr gucken, ob ihr unsere Expertenfrage äh, irgendwas dazu wisst. Und äh, ansonsten wäre es das von meiner Seite aus? Wir hören uns
1: Mittwoch. Ja, Genau, und ich bin wahrscheinlich wieder am Montag zu hören und äh, genau, sonst äh, passiert, glaube ich, auch nicht viel. Passiert nicht viel. Ich habe <lacht> so
0: Ja, ja, cool. schon. Nee, mach du die mal richtig. Äh, wir brauchen mehr Leute, die mehr geiles Radio machen. Ja, So ist das doch. Stimmt. ja Also wenn ihr Bock drauf habt, dann kommt zu uns und macht Radio. Und äh, wenn ihr halt irgendwie ein Thema habt oder einen Inhalt oder irgendwie was. Weil, äh, Oh, ja, ja, trug Tuxi ist morgen natürlich wieder am Start mit der diaspora neid und Stimmt. Dennis auch. Ja. Ich glaub, dann so sonst ist nichts viel, also, ha, da könnte ich mich ja jetzt empören, wenn ich wollte, aber will ich nicht. Ja, okay, mal. dann, was?
1: Nö, nee, egal. Dann,
0: äh, gute Nacht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Schön, schönen Abend noch, ne? Bis denn
0: dann. Tschüss.